0: Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um solo. (risos) Olá, bom dia a todos, bem-vindos a mais um solo. Sei que vocês vão ouvir este episódio primeiro, antes daquele episódio que eu fiz com o Hugo e, portanto, vai ser um bocado estranho falar agora outra vez do meu regresso quando vocês vão ouvir o que eu vou dizer sobre o meu regresso e sobre as novidades que nós temos no podcast. Hoje eu quero-vos trazer uns temas bastante simples, porque é um sol curto é só para pronto, uma introduçãozinha até porque nós estamos a preparar uh, muito material novo e queria-vos falar uh, de dois tweets um de Jeff Booth que tem uma série agora um, que fez uma entrevista um, no YouTube que vou pôr também em anexo, bastante interessante que são cerca de 5 episódios uh, e também uh, tem um livro que vou pôr também em anexo uh, O que ele fala é de um paradoxo que agora é conhecido e que na altura em que surgiu não se estava a entender muito bem, que é sobre a produtividade na era da internet. Nós vemos que os computadores conseguem tornar a nossa vida mais fácil, nós conseguimos ser muito mais produtivos do que poderíamos ser sem esses computadores, conseguimos, por exemplo, copiar e colar coisas, Conseguimos aceder a toda a informação que nós quisermos de forma quase gratuita e online, vídeos, fazer gravações, utilizar mecanismos que os computadores têm para analisar dados e tudo isto torna uma pessoa muito mais produtiva do que seria sem estas máquinas e uma empresa não necessitar de, por exemplo, ter imensas pessoas para escrever relatórios e poder usar simplesmente um único computador e um, ter, por exemplo, menos pessoas a trabalhar num edifício enorme e ter só um escritório pequeno, reduzindo assim os custos. Então, este, este paradoxo da produtividade foi Robert Soller que falou inicialmente e que diz que nós podíamos ver uh, na era da computação... Uh, o um impacto, menos nas estatísticas de produtividade. E a questão é, como é que nós podemos medir os ganhos de produtividade uh, da câmara do nosso telefone, por exemplo. Temos uh, fotografias ilimitadas, praticamente, em vez de termos um rolo de fotografia, podemos tirar quantas fotografias nós quisermos. E uh, depois estas fotografias podem ficar armazenadas, por exemplo, na cloud, de forma quase infinita. E também podemos editar estas fotos da forma que nós quisermos, eh? ou seja, tiramos também a parte da edição de fotografia. Se nós quisermos um jornal, eh, temos praticamente todos os mecanismos disponíveis de edição, publicação eh, de de fotografia, eh, sem necessitarmos de ter um um departamento inteiro de de fotógrafos e de de editores de fotografia, etc, etc. Então, ele diz que uh, o aumento da produtividade efetivamente nunca foi tão grande, e está cerca de vez melhor e com uma tendência exponencial potenciada pela tecnologia. Uh, e os economistas não conseguem ver estes ganhos de produtividade porque uh, ele, estes ganhos de produtividade tão. Uh, medem uh, as coisas em termos de de material e não de desmaterialização ou seja eles veem os grandes produtividades pelo facto de nós conseguirmos produzir, por exemplo imensas fotografias a um determinado custo mas se esse custo ficar zero eles não conseguem medir essa produtividade porque desaparece das estatísticas, porque nós não estamos a contabilizar por exemplo, nós tiramos 10 mil fotografias e vocês não estão a contabilizar o gasto cada fotografia, porque inicialmente vocês, esses gastos iriam aparecer porque vocês iam gastar, uh, por exemplo, uh, 5 mil rolos de fotografia, não comprar, e, e eles iam conseguir ver que foram comprados 5 mil rolos de fotografia, que foram gastos para fazer uh, o jornal a X custo. Então eles conseguem medir a redução do custo e conseguem perceber que, uh, efetivamente, uh, o custo de produção de cada fotografia seria por exemplo, 0,1 cêntimos, mas se o custo é zero, nós não declaramos esses, esses ganhos, esse, não não existe, esse ganho não, não, então desmaterializa-se, então, efetivamente, quase que parece o contrário, quer dizer que hum, as faltas, por exemplo, se nós quisermos comprar do rolo, continuam a 0,1 cêntimos e, e, e não vai mudar, porque a procura é vez menor, então o custo de produção até pode aumentar, porque é um produto mais seleto e não tão um, utilizado no dia-a-dia. E esse ganho de produtividade que nós temos de ter fotos infinitas não aparece. E, e podemos ter cada vez mais fotos uh, a, ser tiradas, a serem tiradas, e serem editadas, uh, mas como é tudo gratuito e tudo digital, uh, esse, esse, esses ganhos de produtividade não surgem, não não são representados nas estatísticas. Então, um, efetivamente, é quase como se estivéssemos a perder, uh, no GDP, uh, perder pontos. Uh, depois, uh, para dar a uh, entender que a economia continua a crescer, dá-se um, uh, uma injeção de crédito uh, que é muitas vezes potenciada pela impressão de dinheiro que nós estamos a ver na Europa e nos Estados Unidos e que já aconteceu no, no Japão e que continua a acontecer. Isto faz com que, efetivamente, pareça que a economia está a crescer. Existe muito crédito disponível que vai para muitos projetos e muitos deles são projetos em que exigem a construção de coisas. Estradas, TGVs, aeroportos e construção de casas. E isto cria uma uma procura imensa de, de, de materiais que, apesar de haver tecnologia para cada vez mais tornar Uh, o curso de construção menor, uh, o curso de construção ainda existe, e uh, existem então gastos que surgem no, no GDP e, e há um aumento uh, da, da economia. Mas isto vai destruir o mercado, porque temos, por um lado, tecnologias que estão a tornar as coisas praticamente gratuitas, os livros, os vídeos, os filmes, as fotografias, a informação, a educação... Um, de que a nada, certas partes da saúde também vão estar digitalizadas e, e, e vamos vendo uh, vários setores da, uh, da sociedade a serem cada vez mais uh, uh, digitalizados e transformados pela, pela era computacional, com substituição de postos de trabalho e com uh, a necessidade de pessoas cada vez mais especializadas que conseguem fazer o trabalho que 20 pessoas faziam. Mas esses ganhos não surgem porque há uma destruição de, efetivamente, custos. Fica zero, portanto desaparece e não aparece na produtividade. E esta destruição ocorre porque os políticos querem dar a ideia que a economia está a crescer e como não aparece nas estatísticas, então potenciam uma destruição da sociedade que depois leva a muitas desigualdades, porque quem obtém estes financiamentos e este crédito para as suas obras para as suas empresas, tem vantagens sobre quem efetivamente está ou não está ligado à à economia global através de investimentos ou não tem empresas que possam beneficiar destes destes benefícios e há uma destruição e um aumento enorme da desigualdade de quem recebe estes benefícios e quem fica sem eles. E isto leva a uma instabilidade da sociedade que se está a notar agora. E depois, este efeito de, de distorção de quem acede ou não uh, primeiro ao crédito e ao dinheiro impresso é descrito por Sayle Bloom como o efeito de Cantillon, que já é bastante conhecido. Desculpem ter assassinado o nome do um, E o que é que é isto? É muito fácil. Richard Cantillon era um irlandês francês, portanto não sei como é quer é dizer se é Richard Cantillon ou não, Uh, e era um filósofo e nasceu em 1680 e escreveu um, um livro chamado Essay on the Nature of Commerce in General uh, mas infelizmente não, não, só foi publicado depois da de morte dele portanto não sabemos uh, se ele, uma opinião mais focada dele na, da altura uh, mas teve uma influência enorme na uh, política e economia e apesar de ter sido publicado há cerca de 265 anos atrás, ainda é bastante relevante porque descreve como é que o dinheiro flui. E esta parte é importante porque há a ideia do trickle down economics, em que primeiro financia o social uh, superior uh, da, da, da economia, uh, que depois com os seus gastos uh, vão passando para as diferentes camadas de sociedade até chegar à base da sociedade, que são os trabalhadores. Uh, e o que é que isto acontece? Uh, o dinheiro quando chega a esse primeiro extrato da sociedade não é igual ao dinheiro que chega uh, depois aos trabalhadores na, na fase final. Porquê? Imaginem o seguinte, ele dá um exemplo do Fed, é o Uncle Fed e o Uncle Fed decide uh, dar então uh, a vocês, imagina que vocês são de extrato social uh, mais... Uh, mais facilidade de crédito pelo parte do governo, vocês recebem 10 milhões de euros. Vocês recebem 10 milhões de euros e esses 10 milhões de euros criados fresquinhos têm o mesmo valor, aparentemente, porque ainda não entraram em circulação, que os outros milhões de euros que circulam na economia já. Então, vocês com esses 10 milhões de euros decidem construir a vossa casa ou o que vos acontecer e decidem também. Uh, comprar um carro, comprar roupa e investir ao máximo o que vos apetecer. E uh, como os vendedores dos produtos uh, olham para esses euros da mesma forma que olham para os outros euros, não discriminam de todo e acham que tenham exatamente o mesmo valor. E vocês têm um, o produto que vocês vão comprar, as roupas, os carros, as casas, está ao preço de 1 um euro. Vocês receberam 10 milhões de euros criados de nada, mas esses euros são iguais e valem o mesmo. Tudo bem. Pronto. Então vocês compram tudo ao preço normal. O que é que sucede? Quando mais amigos do vosso estrado social continuam a receber esses milhões de euros e mais dinheiro limpo chega, novo, há um aumento do dinheiro no geral, na sociedade, e um aumento da procura. usando esse novo dinheiro dos produtos que existem, que se mantêm na na produção normal. Ou seja, vocês têm 10 produtos e têm cada vez mais dinheiro a procurar esses 10 produtos. Ah, E o que é que acontece? Ah, Há uma esquecer de produtos ah, e os vendedores vão ter que começar a aumentar o valor do produto porque, efetivamente, já não conseguem ah, disponibilizar em grandes quantidades e o dinheiro que necessário para comprar esse produto, uh, começa a ser uh, escasso. Ou seja, é preciso mais dinheiro para comprar os mesmos produtos. À medida que esses vendedores vão depois recebendo o dinheiro das compras, vão comprando eles próprios outras coisas, etc, etc, dá-se aí um aumento uh, da economia, mas o dinheiro que, que está a circular, está a começar a descer dos estratos sociais, do vendedor agora para a padaria, da padaria para não sei o quê, não é? vai conseguir comprar cada vez menos uh, uh, produtos pelo mesmo valor. Ou seja, esse euro que inicialmente conseguiu comprar, por exemplo, uma baguete de pão, uh, agora é preciso de 2 euros desse para comprar a mesma baguete de pão, quando já vai a meio da cidade. Quando chega ao final do, do extrato, uh, já é tanto o dinheiro que ficou disponível e tanto à procura, que o dinheiro que chega, uh, esse euro que chegou finalmente ao trabalhador, já só consegue comprar uh, uh, nem um quarto de uma baguete. Então, inicialmente a pessoa que recebeu o dinheiro uh, conseguiu comprar uma baguete por, por, por esse euro, e esse euro, quando desceu uh, pelas diferentes transações económicas, até ao trabalhador que não teve acesso ao crédito, uh, já se vai conseguir comprar um quarto de uma baguete. Uh, e isto uh, é um dos exemplos e uma das causas da desigualdade. E, claro, como não se nota, e como imprimir dinheiro não, aparentemente não causa grande problema inicialmente, e fica escondido esta destrução social, as pessoas acham que tem a ver com a meritocracia, que tem a ver com a capacidade de certas pessoas de conseguirem desenrascar-se, e não propriamente com uma destrução da moral que é o dinheiro. Porque vocês têm um controle do dinheiro, e se vocês se põe a imprimir o dinheiro para os vossos amigos, uh, isso não quer dizer que, que seja justo nem, nem moral, porque toda a gente está a trabalhar no mesmo, e deviam ter o uh, um respeito pelo aquilo que é a representação das transações um, e do valor. E quando vocês estão a distorcer a representação do valor e, e a representação daquilo que é uh, as, as transmissões e as trocas, Comerciais para benefício próprio, vocês estão a criar de nada de dinheiro porque acham que uh, só porque uma pessoa consegue ter mais facilmente crédito com uma empresa uh, por parte de fundos europeus ou por, uh, por acesso mais fácil ao governo, não quer dizer que eles tenham direito a fazer isso, nem que moralmente devam fazer isso, comparado com uh, alguém que é trabalhador ou agricultor e não tem tanto acesso ao. Uh, conhecimento político ou relacional uh, que lhe permita também, uh, porque não, ter dinheiro mostrar para um novo trator, ou para o que lhe apetecer. Uh, e é isto que eu vos queria dizer, e é um bom alerta, uh, e que explica algumas coisas do que estão a passar uh, no mundo atualmente. Espero que tenham gostado, uh, em princípio vão haver mais alguns solos até nós conseguirmos encariar os outros episódios, e, e pronto, uh, até para a semana.